0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComiCom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, eu sou Fernando Manzano, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce empreendedor, fundador e CEO do Conecom, Comitê de Líderes de E-Commerce.
1: Olá, eu sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce, sou consultor e especialista em E-Commerce e presidente do econ de São José do Rio Preto.
0: Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo, né? já é o nosso segundo podcast Líderes de E-Commerce, esse é o episódio de número 2, de 2 de setembro de 2020. Nosso formato ele é inovador, ele é multiplataforma. Você pode assistir ao vivo, interagir aqui com a gente, mandar perguntas, ou através das gravações, que ficarão disponíveis aí no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, ou posteriormente nas principais plataformas de podcast: é, Spotify, Deezer, Apple Cast, iTunes, entre outros. Ou se não, entre no nosso site, que você vai encontrar todas essas informações em www.com.ecom, com dois M's no final. .com.br/podcast. Bom, o convidado de hoje é uma pessoa bastante especial. Quem acompanha aí o mercado de e-commerce já ouviu falar dele, né? já ouviu falar do Mago do e-commerce. Ele é um cara bastante popular também na internet, bastante atuante, um dos principais profissionais e redes de e-commerce que eu conheço aqui no país. Palestrante nos principais eventos aí de comércio eletrônico, entre Fora e Commerce Brasil e outros. Vou trazer aqui então, para a conversa, que ele vai poder também se apresentar melhor e participar aqui do nosso bate-papo. E aí, Christopher, tudo bem?
2: Tudo jóia, Fernando. Fala, Rafael. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Acho que a gente vai poder bater um papo bem legal aí é, sobre e-commerce, enfim, sobre liderança, sobre profissionais de e-commerce. É realmente bem feliz por estar aqui com vocês.
0: Essa iniciativa do Comecon é para a gente poder conhecer melhor lideranças de e-commerce, profissionais de referência, conhecer um pouco a história, a trajetória deles também, e a gente entender um pouco do mindset para a gente poder inspirar e estar aperfeiçoando as nossas lideranças, nosso empreendedorismo à frente das operações de e-commerce. E teremos sempre convidados especiais como o Christopher aqui conosco. Christopher, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco da quem é o Christopher, um pouquinho da sua trajetória profissional até o momento atual. E também matar a curiosidade de muitas pessoas que ainda não conhecem a questão do mago do e-commerce para todos.
2: Perfeito. Bom, Fernando, é, a minha, minha trajetória no e-commerce, ela, ela começou é, no interior do Paraná, numa cidade chamada Ponta Grossa. É, eu estava numa festa na, na minha adolescência e naquela naquele período naquele tempo a gente existia alguns sites como existe até hoje mas naquela época era mais era mais frequente que alguns sites tiravam foto de você nas festas nas baladas nos jantares nos lugares e depois entregavam um cartão de visita para você resgatar a sua foto no dia posterior esses grandes portais e tudo começou quando é, um desses grandes portais na, naquela cidade é, estava à venda e eu com 16... 16 anos aproximadamente, eu comprei esse site e, e eu tirava foto de noite, postava nas redes sociais, para quê? Para gerar tráfego. E, de dia, eu vendia publicidade online naquele site, para as empresas. Então, assim, esse é o primeiro contato de e-commerce que eu tive. Né? muito Sem saber o que era e-commerce, né? mas já fazendo através ali, de publicidade. Então, eu tinha a, a demanda de tráfego para justificar a venda do anúncio. Depois disso, eu fiquei um tempo na cidade, então, vendendo esses anúncios, vendi esse site posteriormente, e aí eu fui para uma agência que fazia e-commerce. Obviamente, essa agência era era uma agência muito pequena, bem regional, e aí que eu tive o primeiro contato com os sistemas de e-commerce, de fato, como a gente vê hoje. Né, que é uma plataforma onde você criava um layout, cadastrava os produtos e as pessoas compravam. Então esse foi o primeiro cheiro de e-commerce é, que eu tive. Depois disso é, e aí a, a partir da entrada dessa agência foi quando eu dou um marco, é, um marco zero em e-commerce é, na minha vida. Depois de eu ficar um tempo como estagiário mesmo nessa agência, eu fui para o primeiro e-commerce grande, que é o um e-commerce que eu chamo de departamento, onde se vendia eletrodomésticos, eletrônicos, automotivos, pneus, enfim, uma uma diversidade de nichos bem bem grande. E aí, nesse e-commerce, a gente... E aí foi, foi engraçado que... Eu entrei para uma vaga de web designer, pelo menos a minha cabeça era de web designer. Eu fui super confiante, falei, não, tudo bem, vamos lá. E, e na, no meio da, da conversa, da, da entrevista, quase no final, é, nem eu, nem os entrevistadores estavam se entendendo. falei, caramba, falei, você sabe que você está aqui? Eu falei, claro que eu sei. Eu estou aqui para fazer uma entrevista de uma vaga de web designer. Eles falou, ele falou, não. Você está aqui para uma entrevista, uma vaga de analista de marketing digital. Resumo da ópera. Eu entrei, né? né é, confiaram ali no meu. Eu disse, enfim, né? Tinha muita vontade de aprender. E aí eu entrei como analista ah, de, de marketing digital, no, no primeiro e-commerce, de verdade. Na época, a gente vendia já aproximadamente 10 milhões por ano ah, nesse e-commerce. E aí eu fui aprendendo, fui, fui, fui começando a aprender o que, que era marketing digital, o que, que era ROI, o que, que era investimento. É, Edcoche, Budget, é, a, a Warner, enfim, uma, uma série de, de nomenclaturas do, do e-commerce, e aí eu fui aprendendo, fui crescendo, e em dois anos de empresa, eu fui promovido a gerente de marketing digital. E aí, que em 2012, é, eu fui indicado por algumas agências, e é, eu já tinha esse sonho de, de estar lá, mas não acreditava que eu ia chegar nunca, né, Por muito adolescente, é, como a, a, no primeiro prêmio do E-Commerce Brasil, em 2012. Então, esse prêmio foi foi o primeiro marco da minha vida, onde eu estava lá concorrendo junto com executivos da Ricardo Eletro, Carrefour, é, Netshoes, e aí eu fui lá até o um prêmio, né? Concorria, obviamente, que é, pela minha pouca experiência e pela grandiosidade desses, desses players, eu não levei o um prêmio quem quem levou o prêmio foi a a Net é, e aí mas eu ganhei muita visibilidade isso é mais bacana e, esse é o ponto assim que foi o um marco é, ascendente foi a turbina do foguete né, na, na minha carreira e isso abriu muitas portas para mim abriu muita muitas oportunidades naquela época é, a minha esposa estava grávida é, e aí eu tinha muito medo né, de escolher um lugar para trabalhar muito longe, né, porque, pô, é o primeiro filho, e então a gente tinha muito medo de, pô, realmente morar num lugar longe, fora da família e tudo mais. E aí eu optei pra, por morar é, na capital do Paraná, que é Curitiba, é, numa, numa empresa é, de plataformas de e-commerce. O que, que eu fazia nessa empresa? eu era coordenador de marketing digital. Então, eu cuidava de todas as contas é, dos e-commerces que utilizavam essa plataforma. Então, só ali eu cuidava de aproximadamente uns sete, 8 e-commerces de, total, assim, de nichos diferentes. Um vendia bicicleta, outro vendia lente de contato, outro vendia calçados, é, enfim. Outros vendiam energéticos. É, uma, uma gama totalmente assim, é, é, diferenciada. Fiquei por pouco tempo, porque em seguida eu recebi uma proposta para mim ir no Rio Grande do Sul, numa varejista que vendia aproximadamente um bi por ano. né? Um ponto de atenção que no primeiro projeto, eu falei que a gente iniciou com 10 milhões por ano, eu eu fui até a gerência, eu saí de lá, esse e-commerce já estava faturando 100 milhões por ano. Então, aproximadamente dois anos aí, a gente crescer o um boom de venda. E aí, o mais legal que, de tudo isso, que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu não fui no o Red não. Eu fui convidado a implantar o e-commerce, porque o Red atual, ele nunca tinha implantado o e-commerce. eu falou, olha, eu sei gerenciar, mas eu não sei implantar. Você vem aqui implantar um e-commerce para mim? Eu vou. E aí, eu fui para o Rio Grande do Sul, nessa, nessa empresa de moda. E aí, quem não conhece, é uma empresa, eu falo que é uma empresa, é, como se fosse a Rede do Rio Grande do Sul, uma empresa muito grande. E aí lá, eu, a gente implantou, foi com 18 meses implantando o projeto, porque o projeto era muito grande. Então, desde processos, é, sales plan, é, a gente criou uma, um centro de distribuição próprio. O que é um centro de distribuição? Desde de construir o barracão, trazer os ferros, é, fazer toda a montagem de prateleiras, até as integrações de todos os softwares e os processos de packing, picking, expedição, entrada, saída, é, processos tributários, processos fiscais, é, enfim, para montar todo o e-commerce, além da plataforma a RP e diversas integrações financeiras. Né? Então, é, a gente, 18 meses, implantou. Quando a gente é, fez o Go Live, dois meses depois, o Red atual pediu para sair. E aí, como eu tinha montado toda a operação, me convidaram para assumir toda a gerência desse e-commerce. Em 2017, cinco anos depois, de 2012, eu, de novo, concorri ao prêmio do e-commerce Brasil. né? Não ganhei, fiquei entre os finalistas, mas não ganhei de novo. Quem levou foi a Amaro, né, que é um trabalho brilhante, e aí, em 2018, eu anunciei... Só, muito...
0: Só tem fera no prêmio, né? Só tem Pô, fera lá, é difícil.
2: Ah, é difícil de é, aqui na trave né? já uma vez também. Poxa, e assim, você tem que fazer um exercício muito grande, Fernando. Um exercício muito grande para você ganhar destaque. E a minha cabeça era o quê, Fernando? Cara, se eu não ganhar, pelo menos eu tenho que ganhar exposição. É igual o e-commerce. Se eu não converter pelo menos eu faço exposição de branding. Mas, cara, alguma coisa, eu sei que é e-commerce, né? Então, eu vou fazer para mim próprio. Então, essa... essa Foi mais ou menos essa jogada. Enfim, ganhei destaque de novo, né? Mas não ganhei o prêmio. Em 2018, eu fiz um primeiro... Um anúncio muito grande na, na, no Big Brother Brasil. É, foi um anúncio específico para e-commerce. Então, eu, eu brinco que foi um dos é, é, é o primeiro anúncio primeira propaganda de televisão que fala focado em e-commerce então o que que na ideia na ideia dos do, do conceito da campanha o que que era os brothers para quem assiste big brother eles vão para as festas quem escolhe os looks é a produção então a gente fez uma brincadeira com que os brothers um dia antes comprassem pela internet os looks que eles queriam e como a gente ia entregar no dia seguinte na casa do Big Brother, que você tivessem comprado pela internet, os looks que eles compraram. E aí eles se vestiam com os looks que eles compraram e iam para a festa, que também era é temático é, da empresa onde eu, eu trabalhava. E isso foi um bom, assim, porque a quantidade de acessos é, e, a, e essa propaganda para o pro mercado inteiro apareceu. E, obviamente, que como eu estava por trás do back-office. Eu ganhei um destaque também. E aí, isso foi em meados de abril, março. É, e aí, fui de novo, concorri ao prêmio do e-commerce Brasil em 2018. É, e aí, finalmente, é, levei a, a, a estatueta. Quem está nos assistindo pelo YouTube é esse, cara, é esse troféuzinho aqui. Tá? Como melhor profissional de e-commerce em 2018. E aí, enfim... Aí. Esse, esse aí, é, esse aí é, o, é, é o mimo É o mimo que eu levo comigo é, Porque foi, pô, foi anos né 2012 bateu na trave né? 2017 não cheguei 2018, pá, consegui eu Fiquei muito feliz né E aí de novo, ganhei muita visibilidade No mercado, muita Recebi vários convites Recebi o um convite para ir para a Lepostiche né? é, Estando ali é, na Lepostiche é, De novo Aí concorri a outros prêmios né, da ABCOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E eu falei, bom, como eu não fiz um trabalho tão assim, um case com a Lepoxixi ainda, eu falei, pensei comigo, puxa, eu não vou de novo ao Prêmio e Brasil, eu não vou ser indicado. Né? Grata surpresa, fui indicado de novo ao E-Commerce Brasil 2019, é, pela Lepoxixi. É, só que nesse. Eu estava concorrendo com o Fred Trajano na Magazine Luiza. Aí não tinha como, né? Até eu votava no Fred. Pô, o cara está fazendo um trabalho fantástico. fantástico. E aí, é, 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 exato, e daí da Lei Postiste, é, eu já vinha recebendo os convites antes, o, o Rony Meisler, CEO da Reserva, é, me convidou para ser é, head digital é, do Grupo Reserva. É, no Rio de Janeiro, tava, é, saí do Rio Grande do Sul, fui para o em São Paulo, depois me mudei para o Rio de Janeiro, é, onde atualmente eu sou aqui, Head é, do Grupo Reserva. Então, enfim, nesses 5, 10 minutos aqui, eu contei um pouco dessa minha trajetória, é, como que eu cheguei até aqui, enfim, é, foi mais ou menos assim.
0: Sensacional, uma história muito bacana, a trajetória que normalmente a gente vê a pessoa hoje, mas não sabe o percurso, né? alguns projetos, como você falou, a criatividade da campanha ali do do Big Brother que vocês tiveram. Como a gente também pode, às vezes, pegar insights como esse e adaptar para o negócio, dentro da realidade de cada empresa também, né, Christopher?
2: Total, e eu falo que assim, o profissional que quer se destacar, ele precisa inovar aonde ele está. Não não dá dá para depender da empresa ou depender de quem está no topo da pirâmide. Então, poxa, vou inovar no e-mail que eu envio, vou inovar no processo que eu faço, vou inovar na homepage, na Black Friday. Ou seja, inovar, eu acho que ser ousado em alguns pontos é é bem-vindo para você ter uma ascensão.
0: Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. O pessoa deve estar, às vezes, assistindo alguém pensando assim, né? Ah, pô, Christopher, mas são marcas sensacionais essa, né? Aí, aí é fácil. É, não é fácil, né? E é possível fazer essas ações criativas, como você fez aí em empresas, muito de destaque aí, Reserva, reserva, enfim. Dentro da realidade, dentro do orçamento de uma empresa de pequeno ou de médio porte.
2: Por mais que a empresa, as empresas sejam grandes, tá? existe orçamento para tudo. É, e, e você não tem... Ninguém está rasgando dinheiro. Ninguém está te permitindo você errar a um nível de você rasgar dinheiro. É, mesmo que a reserva seja muito grande, a lepochite seja muito grande, os, os orçamentos disponíveis são sempre muito baixos. A criatividade tem que ser algo... um, um skill, um soft skill, desculpa, um hard skill, é, muito ativo no profissional de e-commerce hoje. Porque... Ninguém, assim, nenhum e-commerce mesmo que esteja na Magazine Luiza acredito que a Magazine Luiza não tem lá fala assim, olha, tá aqui um dinheiro que você pode errar tá aqui um dinheiro que você pode gastar ele e se nada der certo, tudo bem, não não existe e só lembrando que assim eu vim de uma cidade do interior do Paraná né, também trabalhei em em e-commerce pequenos cara e assim, eu eu brinco assim tem que, dá para ser criativo dá dá para inovar, eu acho que é isso que que, que muda de um executivo para o outro. É a, é a capacidade que você tem de fazer algo muito grande ou algo muito criativo com pouco recurso. É, Exato. Esse, esse, esse do estilo, é é, é, meio, é muito como um marketing, sabe, Fernando é, e Rafa? É, assim, todo mundo é um, tinha uma... É, uma...
0: é uma estratégia de marketing isso? É,
2: óbvio. Cara, eu juro que eu ia pegar, eu ia pegar aqui agora e e deixar, quem quem me conhece sabe que eu ando Lelenço, eu ando de Sharp, é é uma estratégia de marketing, sem dúvida nenhuma, porque se você ver os profissionais de e-commerce hoje, ah, sempre é o padrão, camiseta ou blazer, camisa e blazer, é é, traje, assim, poxa, eu sou executivo, né, tem que estar lá, e eu falei, caramba, cara, deixa deixa eu fazer um negócio diferente que tu não vai lembrar, Entendeu? Então, quem me vê nos eventos é, sabe que pô, eu ando num um estilo um diferente, e assim, claro que é uma jogada demais, mas é, é, é o meu estilo, no, meu, no dia a dia eu ando, tá? E muito porque eu, eu vim num background é, de muita empresa de moda, então assim, eu tava vivendo moda constantemente, então obviamente que você adota alguns, alguns estilos aí pra, pra tua personalidade.
0: Entendi, mas no calor não dá, né? Tá quente aí também ou não?
2: Possível, gente, assim, tem como, né, cara? Eu, eu, eu aprendi a desusar isso no Rio de Janeiro, entendeu? Quando você tá no ar-condicionado, beleza, você quer fazer ali um vídeo e tudo mais, agora você sai pra rua, impossível. É como não.
0: No Rio tem que variar a sunga, né, vai? Tem que fazer...
2: É, umas... exato, fazer diferentes, os chinelos legais.
0: Você tá hoje morando no Rio mesmo, né, Cris? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Família foi junto também? Todo mundo?
2: Todo, assim, é, ainda, só para contar assim: eu vim para o Rio de Janeiro por causa da reserva, tá? É, de São Paulo para o Rio. É, só que com essa pandemia, é, a gente, para quem está nos escutando, né, muito tempo depois, é, na pandemia, isso, isso é, fez com que eu voltasse aqui para o interior do Paraná, onde aonde, aonde eu tenho a minha base familiar, justamente pela segurança, né? Rio e São Paulo eram os eixos que mais tinham casos de de mortes por infectados. Então, para mim, não assumir esse risco para a minha família, a gente voltou. Mas, antes da pandemia, eu estava no Rio de Janeiro.
0: Pegando o gancho um pouco nisso, você está fazendo essa gestão do e-commerce de forma remota. Como está a experiência? Como você está controlando a operação, coordenando tudo? Conta um pouco... Como é que está sendo isso? Ferramentas, de repente vocês estão utilizando aí para poder fazer comunicação, controles, enfim. Conta um pouquinho como foi essa sua adaptação como a rede da, da, da operação e da reserva. E de repente, né? Você teve que estar tá 100% remoto, né? E, e como está organizada a equipe também? Tem gente está remoto? O que ficou lá na, em loco lá na empresa? Conta um pouquinho como é que foi essa mudança aí?
2: Tá bom. Na reserva, a, a nossa primeira preocupação são as pessoas. Sejam os nossos clientes, sejam os nossos colaboradores. Quando deu o lockdown, foi aproximadamente, se não me engano, no dia 10, 15 de março, mais ou menos, tá? Eu, é, eu, eu, eu tinha recém chegado, eu estava viajando, eu cheguei no Rio de Janeiro, é, numa segunda-feira, quando eu cheguei na segunda-feira, à noite, eles declaram lockdown. Então, eu fiquei uma semana ainda no Rio de Janeiro, é, totalmente remoto, e a reserva estava preocupado obviamente, com os colaboradores. Então, colocou todos os colaboradores em home office. E bate, aquela, primeira aquela, aquela sensação de falar, e agora? É, e aí, entre você pensar e você executar, não tem muito o que você fazer. É você abrir um meet com todo mundo e falar assim, olha, a gente tem que planejar o amanhã, porque a gente não sabe como atuar, até inclusive como marca. Porque no momento de lockdown, onde as pessoas estavam morrendo, como que uma marca vai levantar uma bandeira dizendo, olha, queremos vender. Então, até a marca tinha que ter esse cuidado de de um copy como campanha. Para ajudar, nós íamos lançar a coleção naquela semana de lockdown. O que também inviabilizava a gente falar, olha, então, agora que está todo mundo em casa e as pessoas estão morrendo, compra aqui a nossa coleção. Não tem como. Entendeu? Então, para é, uma marca com uma reserva, que é uma marca é, que traz que, que já errou e já acertou muito, e ela é, é, é às vezes polêmica então, nesse momento, assim, a gente tinha todo cuidado. Então, quando todo mundo estava em home office, não tinha segredo a gente acordava, oito e meia da manhã, todo mundo entrava numa única sala de reunião e falava, cara, e agora? Vamos se programar para amanhã, né? É, e o o CEO, que é o Rony, ele ele foi fantástico, ele conduziu maravilhosamente bem. Ele decretou algumas algumas diretrizes, que a gente segue até hoje, que é, olha, faça chuva, faça sol, seja sábado, domingo, feriado, todos os dias, às nove da manhã, as lideranças da empresa fazem uma reunião de vendas. Indiferente de que área? Todas as lideranças. Para entender o que foi feito ontem, o que vamos fazer hoje e programarmos o amanhã. Então, é, essa foi a primeira condução é, com os líderes da empresa, para a gente decidir o que que a gente vai, como a gente vai atuar. Depois disso, é, a partir das 10 e meia, 11 horas, cada líder reunia se reunia com o seu time, para fazer a mesma coisa. né? Verificar o que foi feito ontem, decidir o que vai ser feito hoje e programarmos o que vamos fazer amanhã. E, a partir da tarde, o time liderava algumas reuniões com os outros times para operacionalizar é, o que foi demandado pela manhã. Então, foi uma forma que a gente encontrou é, para conduzir toda uma empresa que, nesse naquele momento que todas as lojas é, estavam fechadas, as lojas físicas, o e-commerce, o digital, era a única fonte de receita para manter toda uma estrutura organizacional. E como a gente tinha muito cuidado com as pessoas, então a gente tinha, de, a gente tinha que vender, trazer receita sem falar de venda. Então, foi um desafio assim, muito grande e, e a gente, obviamente, usava alguns recursos. Por exemplo, a gente usa é, é, o NIT para fazer as reuniões, o Trello para fazer alguns acompanhamentos, mas, no final das contas, assim, um Google Docs e um WhatsApp é, resolvem a nossa vida maravilhosamente bem. É, assim, e, e fazendo as apresentações de cada campanha, todos os dias, é, trazendo resultado de venda. E, e a, a
0: operação ali que ficou em loco, obrigatoriamente, ali logística e tal. Sim. Como que vocês faziam esse, esse acompanhamento à distância? É,
2: infelizmente, é, o único é, setor, o departamento que não tinha como fazer... Entrar em quarentena era justamente a logística, mas antes parou por a logística por dois dias, os líderes da logística é, se organizaram e falaram, olha, vamos tomar todo o cuidado possível para que nenhum colaborador é, é, tenha uma sensação de insegurança ou até mesmo é, venha a pegar o Covid. E, a, e foi o que aconteceu, ninguém pegou Covid, foi criado todo um processo de segurança é, é, para entrar no CD, álcool gel, medir a temperatura, tinha que passar álcool gel, se não me engano, a cada 10 minutos, 15 minutos, né, para higienizar, é, enfim, luvas descartáveis todo momento, todos de máscara, é, porque existe, além da segurança dos próprios colaboradores, é a segurança de quem está comprando é, o nosso produto, porque a embalagem está indo, Obviamente que a gente garantia a segurança até a entrada de um caminhão. Porque a partir do momento do manuseio do produto fora do nosso centro de distribuição, a gente não tem como ter, é, é, garantir que nada aconteça. Mas, para o nosso centro de distribuição, a gente manter. E o saque, é, até mesmo o saque, que a gente tem, assim, dezenas de pessoas, é, nós mandamos home office. Então, cada pessoa respondia, os clientes, o telefone, o e-mail, o chat, o WhatsApp, tudo é, de suas casas. Sim,
0: e, e, e como é que você analisava é, indicadores ali? Você tem isso tudo em sistemas hoje? Vocês é perfeitamente gerenciável a à distância à logística, troca e devolução, é, o tempo de, da, se está dentro do prazo, assim, enfim, as etapas, você tem isso, um acompanhamento tudo em softwares? Tem alguma coisa especial, ou é tudo na plataforma, ou um back-office e-commerce? O que vocês estão utilizando hoje? Não sei se foi aplicada alguma coisa nova nessa pandemia ou não, Era, eram coisas que vocês já tinham implantadas?
2: Bom, a gente já tinha um BI, um BI, esse BI ele é uma fonte de dados que ele conecta todas as informações da empresa, é como se fosse um grande Google Analytics da própria empresa, onde a gente monta os dashboards, e cria, a, 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 e cria o relatório para te dar a informação que você quer. Então, tudo isso é super manuseável. É, é, aonde a gente estiver, do celular, na rua, no, no notebook em casa, é, isso é zero problema, isso já, já vinha desde antes. É, o que foi implementado, obviamente, que como o digital ganhou uma ascensão e uma importância dentro da companhia e até mesmo no resultado do, em vendas, a gente precisava melhorar alguns processos, né? A logística que era muito mais voltada à distribuição de produtos para as lojas físicas, agora tudo era e-commerce. Então, os processos mudaram, alguns setores teve que ser reformulados dentro da própria logística para atender o volume da nova demanda. Enfim, então, teve alguns processos que algumas lideranças teve que estar em loco na logística, no seu distribuição, para mudar esses processos. Tirando nisso, é. É, 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 o grande desafio é, é você realmente ser criativo, criar as campanhas, tudo tem que fazer cal, e no momento que, se você, se você se atrasa 10 minutos, para quem entra na hora é uma eternidade, é, e justamente, para que, como a gente tinha muita reunião, acabou que, às vezes, a gente não conseguia operacionalizar porque era muita reunião. Então, a gente teve que dosar essa essa questão de quantidade de reuniões versus quantidade de execução. E um ponto que a gente também teve que se adaptar muito é, a essa pandemia é a gente ser mais ágil, né? Então, quando antes, na presencial, é, na, na reunião, você levava 5, 10 minutos de início para descontrair, para você trazer o um café, para você contar é, do cachorro novo, do carro novo. Agora não. Agora a gente já tem que ir direto com as informações, com os números, para tomar a de decisão.
0: Ou seja, melhorou a produtividade também da Muito. empresa.
2: Muito. É, a empresa, tanto que é, a gente já voltou com a sede, tá? Em, alguma, em alguns departamentos, e o digital foi um dos que... não voltou. Todo mundo em casa até agora, né? toda a área de negócio, a área de tecnologia, porque está funcionando.
0: E tem previsão de volta ou a empresa cogita, de repente, permanecer
2: isso? Sem previsão, tanto que no novo mapa de lugares da empresa não existe um lugar para o digital. Então, (risos) se um dia voltar, não sei se a gente vai vir para um co-work, se a gente... É, vai ser é, é, um que na própria empresa você tem que reservar uma sala para o digital ir lá certos dias mas não existe essa a cogitação de voltar não
0: Legal, então o remoto funcionou muito bem para vocês é esse, pela percepção de você da, da empresa é, tem, tem contribuído bastante o, esse, esse formato remoto e distribuído, né? você está com a equipe toda distribuída né?
2: Exato Isso é bom que o ganho, ganho de vida para outro lado assim, é maravilhoso, porque é, primeiro, primeiro ganho, as pessoas podem morar onde elas quiserem. Então, se elas quiserem ir para o interior, ter uma qualidade de vida, um custo menor de vida, elas podem ir. É, e o segundo ponto é a gente não se limita em contratar profissionais só do Rio de Janeiro. Podemos contratar profissionais de qualquer lugar do mundo para fazer parte do nosso time
0: a gente viu esse movimento de, de principalmente São Paulo capital né a pessoa buscando qualidade de vida nesse momento de pandemia muitos foram para o interior ou voltaram para as cidades de origem trabalhando remoto né ah, e pegando esse gancho você falou também da, da parte de qualquer pessoa do qualquer empresa do planeta pode contratar profissionais de qualquer lugar também eu estava escutando um podcast do e-commerce Brasil e-commercecast lá com Daniel Nipunsemu Rodrigo Nasser, que o Daniel foi demonstrar uma preocupação muito grande quanto a isso. Falou, cara, nós estamos correndo risco de um cara lá fora contratar profissional nosso pagando euro, pagando em dólar, né? E a gente está mega desvalorizada a moeda, então a gente tem um risco real, que isso já acontecia em em pouca quantidade, alguns trabalhos remotos, né? mas era muito na área de TI, porém agora vai potencializar muito mais, vai ter muito mais pessoas. empresas contratando excelentes profissionais com o mínimo de critério ali, no bom sentido, né? Se a pessoa falar o idioma dela, um inglês, que tem excelentes profissionais que falam, ele vai receber uma remuneração que, às vezes, aqui no Brasil, a gente vai ter dificuldade de competir, né? Vamos fazer uma analogia com o jogador de futebol, né? Você vê que vários talentos vão para fora. Então, acho que a pandemia está proporcionando essa mudança... Na questão aí da, da empregabilidade do mercado de trabalho, que vai começar a ter muitas empresas de fora contratando e levando, né? Levando remotamente excelentes profissionais nossos. Não vai precisar o cara morar lá em Portugal, ou lá na, na Espanha, ou assim, qualquer outro país, ou nos Estados Unidos, enfim. Ele vai poder estar tá, tá, daqui atuando por um e-commerce de outro país.
2: Não, e isso é, isso é verdade. Vamos pensar que um profissional hoje, é, ele é um profissional pleno, vamos supor, ganhe aqui 10 mil reais, né? Se esse profissional for por 10 mil dólares, considerando um para um, porque 10 mil dólares para a empresa lá é 10 mil reais para nós aqui, né, esse profissional está indo ali com o dólar quase 6 reais, ele tá, o passe dele é de 60 mil reais. Né, e, e não tem empresa que vai conseguir segurar. Né. Se, se, a, se, a, se o exterior é, oferecer 5 mil dólares, né, que um para um é menos, Na verdade, esse profissional, ele está saindo com quase 25, 30 mil reais. Já é três vezes mais do que ele ganha. Então, é uma verdade essa essa afirmação
0: aí. Exato. Eles vão achar profissionais, se lá custa 10 mil, se ele oferecer 5, ele consegue contratar um ótimo profissional aqui. O profissional vai ser excelente financeiramente e para a empresa lá, um ótimo negócio financeiramente, também levando um profissional de altíssimo nível que aqui no Brasil é um dos melhores mercados e um um celeiro de bons profissionais de e-commerce também, né?
2: Concordo com você, celeiro mesmo. Eu cheguei aí em em alguns lugares já e posso afirmar que um gerente de e-commerce pleno hoje sabe mais que um diretor de e-commerce lá fora. Bom, vamos para...
0: Nós temos hoje algumas perguntas aqui dos nossos seguidores. O Renan Martins. Boa noite, Ana. Obrigado pela pergunta. Christopher, para uma empresa que revende produtos de fabricantes e indústrias e está começando um e-commerce marketplace, nesse caso, seria mais viável focar em alguma marca específica e trabalhar cada vez mais em cima dela ou trabalhar de uma forma geral, de vários produtos e marcas para converter o máximo possível?
2: Tá bom. É, primeiro ponto aí, Renan, primeiro, obrigado pela pergunta. É, eu entendo marketplace é, e site dois modelos de negócio completamente diferentes, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. É, um, um, você trabalhar com marketplace deveria ser um negócio A dentro da sua empresa e vender através do seu e-commerce seria um, um negócio B. Então, tirando, é, é, olhando para essa divisão, você vai ter estratégias diferentes para cada negócio. Então, talvez para o site é, você trabalharia com uma marca mais específica, dando valor para sua marca, dando credibilidade aos seus consumidores. É, eu, a semana retrasada eu estava analisando um e-commerce, que não me vem à cabeça, mas eu olhando e analisando esse e-commerce, eu achei fantástico. O, o valor de marca que essa empresa colocou, eu não estou falando de produtos, estou falando do valor de marca, falando quem estava por trás, qual é o, o benefício que os produtos trazem, enfim, é, eu acho isso fantástico. Ir para a estratégia de marketplace, você pode trabalhar com muitos produtos pulverizados mesmo para trazer caixa. Então, assim, dá para fazer as duas coisas, porém, em canais diferentes. Não tem como você gerar marca através do marketplace. É muito mais difícil. Vamos imaginar que você queira abrir uma nova nova reserva. né? Vamos supor que você agora vai criar uma marca chamada, sei lá, separado. É, Para você criar essa, essa marca separado é, e você vender isso no marketplace, você não consegue mostrar, o não o preço, mas sim o valor daquela daquele produto através da marca em um marketplace. Você vai ser mais colocar mais um produto como outro qualquer. Então, você trabalha a marca num canal e trabalha a geração de caixa e produtos, multimarcas até, é, mais pulverizados nos marketplaces.
0: É o Danilo Forte. É, foi falado sobre criatividade. E o que a reserva fez de criativo para vender na pandemia? Ótima é pergunta. pergunta
2: ainda. Vamos lá.
0: Pode falar tem um Claro,
2: ponto. Não, zero problema, zero problema. Vamos lá. Quando a gente tinha que falar é, de venda, é, em, um, em um momento que não daria para falar de venda, não tem como se falar assim, olha, compre, mas nem vai sair na rua. Compre calçado para você não usar. Tá? Então, a gente pegou alguns pontos, é, a gente começou a observar. Então, por exemplo, primeiro ponto que o time começou a olhar, Google Trends na pandemia. O que que as pessoas estavam mais pesquisando no no Google Trends? O o time identificou que teve uma alta lá em treinar em casa, malhar em casa. Opa, oportunidade. Se as pessoas estão tendo essa demanda, o que que a gente fez? Pegou os nossos produtos que eram mais confortáveis, os mais malha boa, calça maleável, e fez um banner na home e falou, olha, treino em casa, produtos para você se sentir confortável. Pronto. Então, a gente gerou uma oferta em cima de uma demanda. Isso é ser criativo. Outro ponto que a gente identificou, as pessoas estavam estavam tendo uma demanda muito grande em ter dois calçados, Um para usar dentro de casa, outro para usar fora de casa. Outra oportunidade, a gente fez kit de calçados, a gente fez kit de chinelos. Quem tirava essas fotos? Os próprios colaboradores dentro de casa. Eles colocavam os chinelos na reserva, abriram a porta, colocavam os dois chinelos fora, os dois chinelos dentro, tirava a foto de cima, jogava no Photoshop e criava né, chinelo para você... Kit de chinelo, né, um para rua e um para dentro de casa. Então, isso é entender a, demanda, a nova demanda do consumidor e ser criativo. Então, a gente vende sem falar de venda.
0: Vocês entenderam a jornada né, do cliente Exatamente. em casa. Exatamente. Né? E essa questão do sapato é verdade. Eu também <risos> Fica uma fileirinha de calçado fora, um é, outro para dentro de casa. É isso aí dar uma espirradinha de álcool no solado também.
2: Perfeito. O, outra, outro ponto que a gente identificou também, para dar mais um exemplo, é, as pessoas é, como nós, é, muita live, muita cal, é, muita reunião. Então, a gente criou camisetas com frases dessas reuniões. O Tipo, você está no mudo, não estou te ouvindo, desculpe, caiu minha conexão. Então, Todas essas frases dessa, desse, desse novo normal, a gente também colocou em estampos de camisetas e, e vendeu a, essas camisetas né, para essas pessoas.
0: Sensacional. Temos mais uma pergunta, cara. Essa é ilustre, hein? Olha quem mandou uma pergunta aqui para nós. Olha o Legal, In. Muito obrigado. É uma obrigado, honra ter Obrigada, Wim também palestrou recentemente no nosso evento online Transformação Digital na Indústria foi uma honra sensacional a palestra muito obrigado Wim pela boa. pergunta muito boa, tem continuação aqui a pergunta ele fez em duas etapas Christopher, a reserva tem canais multimarcas você tem é, e-commerce B2? Se... tá, vamos lá e continuação, ó. Essa, ah. vai, essa vai ser difícil e como estão lidando com os franqueados?
2: perfeito, duas perguntas maravilhosas bom, vamos lá Estamos trabalhando. A gente tem multimarcas, sim. Nós temos mais, se eu não me engano, posso estar errando aqui, mais de 1.500 pontos multimarcas. Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e não sabe o que é pontos multimarcas, eu vou explicar. Né? Vamos, vamos imaginar que o seu Joaquim tem lá no, em Ribeirão Preto uma, uma loja de roupas que vende é, várias marcas, inclusive reserva. Então, é a loja do Joaquim Modas. Então, ele tem várias marcas lá. Isso é um ponto multimarca. Então, a gente tem mais de 1.500 pontos multimarcas que vêm de reserva. Então, tem e-commerce B2B? Não. Nós não temos um e-commerce B2B. Mas éramos, na na nossa obrigação, ajudar esses pontos multimarcas. O que nós fizemos? Nós fizemos parceria com a Vtex junto com a loja integrada, Nós criamos uma loja virtual para cada multimarca de graça. Como eles já tinham os nossos produtos, nós já tínhamos fotos e já tínhamos cadastro, a gente fez uma integração. Então, a gente identificou quem que cada um já tinha comprado e o cadastro automaticamente saía do nosso e-commerce para o e-commerce desse multimarcas com os produtos reserva de forma totalmente é, automática. Então ele não precisava nem ele nem perdia tempo em cadastrar produto. O produto já nascia pronto, um layout pronto. A única coisa que a gente pedia era logo dele e a gente mudava um template com a cor e mudava logo. Então essa foi a forma de a gente ajudar os multimarcas a venderem online. A gente também fez para ajudar os multimarcas, a gente fez um curso, um treinamento. Isso tudo em, um, um máximo, uma, duas semanas. Onde os profissionais da reserva ensinavam como operar um e-commerce e como a gente fazia para vender nessa pandemia, para que os multimar- o, o, as multimarcas também pudessem é, começar a vender e, e não sofrer nessa pandemia. Então, é, respondido sobre as multimarcas, né? e a gente não tem um e-commerce B2B para elas, não. Então, por que que não? Porque precisa de uma avaliação interna, não é qualquer multimarca que pode aderir a uma compra e revenda de um produto reserva. Uma reserva é uma moda mais premium, a gente tem que classificar, certo? A URL da própria multimarca aí. Então, se ela já não tinha uma loja virtual, então seria o Joaquim Moda, .com.br, a gente fazia todo esse trabalho é, de, de... a gente deu uma loja virtual para eles, tá? Quanto aos franqueados, né? A gente tinha, sim, franqueados, é, e o primeiro ponto que a gente trabalhou com os franqueados é, olha, é, vocês precisam... Primeiro, a gente parou todas as faturas, é, a gente não cobrou nenhum, nenhum tipo de fatura dos franqueados, que a gente tem no momento. Muitos franqueados foram obrigados a fechar as suas lojas. Por quê? Porque, se não me engano, 100% dos nossos franqueados eram de lojas de shopping. E os shoppings sofreram uma pressão social para fecharem suas portas. Logo, os franqueados se sentiram é, na obrigação, né? Foram obrigados a fechar também as suas franquias. O que, que a gente fez? Como nossas nossas lojas também fecharam, é, a gente fez toda um, uma metodologia de vendas, a gente pegou todo o nosso exército de vendas, que são os vendedores lá das lojas, e a gente é, adaptou a forma como a gente vende, vende e o que, que a gente fez? A gente ligou para todos os franqueados, e nós explicamos, nós ensinamos como que a reserva estava atuando para que os franqueados também atuassem dessa forma. Então, os franqueados começaram a alavancar as suas vendas com as lojas fechadas, e algumas delas até com crescimento em plena pandemia em relação ao ano passado. Então, é, essa, esse foi o exercício com as, nossas, com as nossas franquias. E as coisas que ficam, né? Como que é um relacionamento, como que um consumidor que agora não é da franquia, não pode mais comprar na franquia, tem que comprar no e-commerce? A gente usou um método de frequência. O que é um método de frequência? Se um consumidor é, comprou no um mínimo três vezes antes na franquia e agora ele está comprando no e-commerce, essa venda, esse cliente continua sendo da franquia. Então, não existe assim esse roubo de cliente por canal. Não é porque ele, a, o cliente fechou no e-commerce que agora ele é do e-commerce, sendo que ele sempre comprou na franquia. Então, a gente fazia essa análise na unha, obviamente, que é automatizado, mas para que o franqueado é, se sentisse confortável em saber, olha, é, o cliente é seu e a gente, você só vai usar o e-commerce para você vender, mas a venda é sua e o e-commerce só pega um percentual em cima de custos operacionais. Então, foi essa a tratativa com franqueados.
0: Muito bacana. Vocês deram um belo de um suporte estratégico, treinamentos até operacionais para evoluir Sei. bem esse e-commerce nesse momento de pandemia e o respeitando a cadeia também da mesma forma né com essa questão do franqueado. Acho que foi super importante. Né? Rafael?
1: Você falou um pouco aí sobre a sua trajetória, né? como você chegou onde você está hoje e a gente sabe que, que muita gente que acompanha o ecom são empresários aí que estão no e-commerce e commerce alguns estão ingressando agora no e-commerce devido a todo o cenário que a gente está vivendo e alguns ainda estão relutantes a entrar no e-commerce por considerar o desafio. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, como você falou, você saiu do interior do Paraná e foi crescendo, foi escalando. É, teoricamente, você teria um bloqueio ali Te falar ali, não, mas eu saí do interior do Paraná e estou concorrendo com profissionais que estão na capital, em São Paulo, enfim. É, tem vários fatores aí que você poderia ter olhado por um outro lado. É, e você não olhou. O que te motivou nessa tua trajetória? Então, assim, para o empresário de e-commerce que está começando que ainda está meio relutante, o que você via como motivação e um outro ponto, é, vários é, lojistas que tinham loja física também partiram para e-commerce, e querendo ou não, com o corpo que essa operação toma, ela precisa de toda uma estrutura com os funcionários que estão trabalhando de casa. Como a reserva fez com esses funcionários? Como fez esse suporte tecnológico? né? Todo, todo esse aparato que a pessoa precisa ter para trabalhar. Então, são essas as
2: duas perguntas
1: que eu tenho para você.
2: Bom, é, o primeiro ponto, Rafa eu acho que eu nunca fui um cara uh, morno, eu sempre quis mais, uh, eu sempre corri atrás de mais, e eu acho que o motivador disso foram os grandes profissionais que quando eu era analista, eu olhava o íon deles, né? quando eu ia na Comércio Brasil, que ele palestrava, e, e diante de outros, eu falava, caramba, eu quero ser igual a esses caras, sabe? Eu quero aprender o que eles sabem. E, assim, o lado legal, Rafa, porque muitos desses profissionais me puxaram. Me puxaram no quesito aprendizagem motivacional, né? O Pedro Black Friday, Samuel Gonzalez, que era da Milênio hoje está no E-Commerce Brasil. A própria Vivi me dando oportunidades. E vários outros profissionais, né? Na época, tinha o Flávio, o Flávio Dias, que era VP é, da Walmart, é, no e-commerce, o Donato. É, cara, enfim, tu, mas, profissionais que hoje eles, talvez nem estejam em foco. Mas na minha época, eram era, era, era os magos. né é, Era para quem olhava e falava assim, caramba, eu, eu quero ser igual a eles. E isso me motivou. Então, teve, como teve muito profissional que me ajudou, é, em contrapartida, é por isso que eu solto tanto conteúdo, assim, na internet. É, é por isso que eu tento ajudar muita gente, porque lá atrás teve alguém há muita gente que me ajudou, e é como se eu devolvesse para o universo uma, uma uma forma de gratidão, olha, como teve gente boa que me ajudou, eu tento oferecer um pouco do meu tempo, um pouco do meu conhecimento também, devolvendo isso. Então, é, 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 é assim, foi o que me motivou, e para os empresários que estão relutantes, não só os empresários, vamos pensar nos executivos também. É, gente, assim, assim é, a cada decisão é uma renúncia. É, nada foi perfeito. Assim, é, E abrindo agora um lado ser humano do mago, pô, quando você sai da sua cidade, você vai para o interior do Rio Grande do Sul, que você não conhece ninguém, que você não tem nenhum apoio familiar, cara, pô, é, a quantidade de vezes que eu pensei em desistir, largar tudo e voltar embora eram gigantes. A quantidade de vezes que eu voltava chorando para casa depois de uma reunião pesada era, pô, estratosféricas. Assim, ninguém é de ferro. Ninguém passa numa reunião com o CEO, com o vice-presidente, com o CFO, e fala assim: puxa, tá tudo bem, você levar a chicotada nas costas. Pô, existe uma pressão atrás. Existe uma base familiar também que te suporta que é, se você não tá bem com a sua esposa se você não tá bem com os seus filhos é, ou até mesmo os teus filhos estão doentes é, poxa, você, você chega uma hora que às vezes você, pô, você pira, você quer largar tudo e falar, não quero mais brincar disso pô, prefiro trabalhar das nove às seis e tá tudo certo então existe assim muito desgaste é, emocional e aí gente, para quem tá nos escutando eu falo a, e para mim assim seria a, a grande mensagem que eu quero deixar é, é, é falar assim: é essa resiliência que um profissional de e-commerce leva, porque é, a tecnologia muda constantemente, processos mudam, jornadas de clientes mudam. Tem uma garotada nova vindo aí que estão dando um banho de marketing digital, estão dando assim, uma, 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 uma era que, cara, assim, eu não vivi essa era de, de marketing digital. A minha, a minha época de marketing digital era completamente diferente de como ela é executada hoje, você não consegue acompanhar. Então, o que fica é justamente as tuas experiências e as suas resiliências. É, é isso que te faz um, um profissional maior. Então, olhando o lado do executivo, galera, assim, não, não tem, assim, tudo é arco-íris. Mas vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que gerar muita renúncia. E se vocês querem isso mesmo, é, cara, aguentar essa pressão, ser inovador e criativo, fazer muito network aí, para você conseguir, e você não sabe sozinho, você precisa de ajuda, muita ajuda, é, para te puxarem. Os empresários que estão resilientes em entrar no e-commerce, é, se uma pandemia não mudou a cabeça de vocês, quem sou eu? <risos> né? Se vocês não querem entrar no e-commerce ainda, é, caramba! É um, é, assim, Espero que a pandemia tenha resolvido, porque eu não espero ter uma guerra mundial ou, ou, ou algo pior, para vocês entenderem que, cara, é, o consumidor... Usa o um celular, um cartão de crédito e uma internet para entretenimento, Netflix. O consumidor usa um celular uma internet para comer, iFood. O usuário usa o um celular uma internet um cartão de crédito para se locomover, Uber. Ou seja, é, usa WhatsApp para se comunicar, usa Instagram para se socializar. Cara, você está esperando que o consumidor ainda veja um outdoor, é, e, e que nem tá saindo da rua, e vá até a sua loja, e, e espere que talvez até com o mau atendimento do teu vendedor, aquela cara feia, aquela cara que do tipo se droga, entrou um cliente, você vai tem que fechar uma venda. É, eu acho que é, o seu negócio tá tendenciando a fechar. Como
0: você falou, mesmo com a pandemia não, não mudou esse mindset, é inacreditável, né? Eu acredito. Exato. que Muita gente acabou se convencendo aí à força, né, infelizmente. É, mas que pelo menos perdure agora, né? que queira desenvolver mais esse canal. Né? Claro, exato. Eu, eu vi muitos empresários tendo essa visão, né? Falou, poxa, é um canal que eu não, não acreditava muito e que hoje é muito importante para mim e, e quero. Eu percebi que às vezes era até públicos diferentes, é, é, que ele consegue manter esse canal com um faturamento no mínimo igual é, e conseguir, né, recuperar as vendas do, da da loja física que ele também tem, sem prejudicar. Um canal não vai prejudicar o outro, ele está tá complementando, conseguir entender isso. Mesmo com uma venda regional também, que foi uma coisa que ajudou muito, né a pessoa focando também estratégias na região, para aquele cliente que é da onde ela tem loja física, isso também foi muito importante.
2: E, e respondendo à segunda pergunta do Rafa, o que a Reserva fez em questão dos colaboradores, infraestrutura e tudo mais? Obviamente que não tinha muito como, as pessoas tinham que, no começo, depender da, da, da sua internet... do seu espaço dentro de casa. Então, assim, o novo normal agora é conhecer o filho, é conhecer a esposa, é o filho que entra no meio da reunião. Isso é muito legal, porque ficou uma coisa humana. Aquele negócio que que algumas empresas tinham, né, olha, a sua vida pessoal lá fora, dentro da empresa, muda. A a empresa foi para dentro da casa das pessoas. e E as empresas teve que se adaptar com isso. É, agora, em questão de, de a, a, a longo da porque só, só lembrando, vamos lembrar histórico. Era para ser um lockdown de 40 dias, não de cinco meses. Então, a gente sempre esperava que na próxima semana as coisas iam melhorar que no próximo mês tudo ia voltar. Então, algumas decisões a gente foi prolongando, porque a gente não sabia onde isso ia dar. Quando a gente viu que, em algum momento, falou assim: olha, não tem previsão, o que que a gente fez? A gente organizou uma lista e falava assim: olha, todas as cadeiras do escritório vocês podem levar para casa para vocês terem, no mínimo, um conforto onde trabalhar. né? A gente não conseguia fazer muito mais também, porque não tinha como levar mesa, não tinha como levar um ar-condicionado, mas o que a gente falava de, de, de cadeiras. É, para a pessoa ter aí o um mínimo de conforto, a gente liberou, as pessoas levavam as cadeiras do escritório para a sua casa.
0: Legal. Bom, estamos caminhando para a reta final. Vamos fazer uma sabatina agora, para podermos... Claro, ...os finalmente é, Bom, essa sabatina, o objetivo é a gente entender um pouco mais por dentro de você, o seu mindset aí também. Essa primeira já respondeu uma parte. São duas coisas. Se você tem um mentor para a tua vida profissional também, e se pode revelar quem é, né? Enfim. E pessoas que te inspiraram. Nessa parte de inspiração, você citou vários nomes aqui também, que você acompanha no E-Commerce Brasil, mas se quiser reforçar ou comentar mais algum.
2: Tá bom. É, assim, de, de mentores, seria injusto se eu falar só um. Eu tive vários mentores na minha vida que, que me puxaram até lá, então eu não quero falar um específico para mim acabar de esquecer mas eu tive três ou quatro aí, que em algum momento da minha vida representou bem, né, seja uma hora você aprender de negócio, uma hora você aprender sobre resiliência, uma hora você aprender de lado financeiro, então eu tive que comentar, agora referências são muitas, é, o Rony próprio era, o Roni para mim era uma referência, o Rony que é o CEO da, da reserva hoje, é, e, e o mais engraçado é que, eu, eu, eu brinco e falo, cara, você é minha referência hoje, você me paga e você vai ter que me na mentoria, então é, existe esse, esse ponto positivo, mas Samuel Gonzalez, o Samuel Gonçalves, o Win, é, o Pedro é, da Black Friday, é, o Flávio Dias, o Augusto Rocha da PM Web foi um grande mentor também na minha vida, é, é, é até hoje o é, Devled, o David, é, David Fogassa, que é da é a gente da Richards. É, cara, eu tive grandes, grandes professores aí ao longo da minha carreira que que me fez alavancar e ser o que eu sou hoje.
1: Hoje em dia, quais são as suas fontes de informação do dia a dia mesmo? Onde você busca informação para estar sempre atualizado sobre o mercado? Vamos lá.
2: Sobre mercado especificamente, eu, eu gosto de, assistir, é, de ver, assim, eu recebo muito alerta. É, eu personalizo, eu sou um fã, grande fã do Google. É, para quem não sabe, o Google você consegue personalizar o que você quiser. Então, eu recebo notícias de e-commerce diretamente pelo Google, no meu celular, que eu abro a minha tela... É, todas as fontes onde se diz e-commerce eu recebo, mas e-commerce é uma grande referência, infomoney é uma grande referência é, a própria exame é uma referência muito boa, então eu, eu tenho algumas agora, isso olhando para o mercado agora quando você se diz é, em perfis mais técnicos né por exemplo, novas novos conceitos, novos formatos de trabalho, RFM, taxa de conversão máquina digital, funil invertido funil ampulheta, enfim aí eu busco muita referência fora é, eu, eu sigo alguns perfis, eu uso algumas fontes para que, é, de uma forma mais técnica, muitos artigos é, é, americanos, artigos é, espanhóis, enfim, para europeus é, que me trazem essa, essa nova gama de informação.
1: É, você se lembra de alguma palestra ou algum momento de network ou troca de experiência que realmente mudou a sua vida ou o negócio que você
2: estava atuando? Sim, teve dois momentos assim, que, teve vários. Mas dois momentos muito marcantes que, assim, não que eu palestrei, tá? Em que eu assisti a palestra. Na verdade, foi uma... No começo do e-commerce, uma uma reunião, eu estava numa reunião com uma agência e a agência começou a falar, pegou o e-commerce que eu estava atuando e começou a falar uns termos, né? É, por exemplo, olha, não dá para levar essa campanha, é, não dá para criar uma opção nessa campanha porque a taxa de conversão não corresponde à quantidade de sessões de um canal X por causa do ticket médio. Cara, enfim, o termos que para nós hoje é dia a dia, para mim eu falei, cara, o que esses caras estão falando? E eu pensei comigo, cara, eu quero um dia chegar nesse nível, falar isso. Então essa foi a primeira mudança de mindset na minha vida. E a segunda mudança de mindset na minha vida foi uma palestra justamente do Samuel Gonzalez, que ele estava falando sobre giro de estoque é, e, e, e previsionamento de estoque para Black Friday, ou compras, enfim. E ele também começou a falar termos e tal, técnico e tal. Eu falei, caramba, eu tenho que aprender mais sobre isso, porque isso eu não sei. Fato, é, eu contratei o Samuel para a minha empresa para ele fazer um workshop de, sei lá, três, quatro dias, oito horas por dia. Eu falei, cara, eu quero aprender tudo que você sabe. Então, essa foi a segunda mudança de mindset que eu tive também em dois pontos específicos que me fez crescer bastante.
0: Muito bacana. Essa troca é muito importante de experiência, né? Está próximo de pessoas também que que possam estar compartilhando com a gente. Como diz a Vivi, é é perto
2: dos bons que a gente fica melhor.
0: Exato. (risos) Tem que estar nadando com os tubarões, né?
2: Exatamente.
0: Cris, o que que falta você realizar na sua sua vida profissional? Vamos focar mais no profissional aqui, para você ter aquela plena realização.
2: Rapaz, boa pergunta. É, eu que falo muito de planejamento e meta, né? É, é, eu acho que é o seguinte: é simplesmente transformar. Eu, obviamente que assim, se eu gostaria é, muito de talvez fazer alguma palestra internacional, é, eu acho que isso é um, é um peso importante. É, é, isso, assim, é, realmente é um bom. Mas eu queria chegar em um determinado momento de vida, assim. A, a, para me realizar profissionalmente, aonde eu fosse um, um, quase um nômade digital. Onde eu conseguisse trazer é, é, informações do mercado. Por exemplo, assim, eu gostaria de ir para a Europa, no evento da Europa, fazer, é, é, trazer um resumo de tudo que o que os e-commerce da Europa, da, da Europa estão fazendo, trazer para o Brasil. É, pegar conteúdos técnicos, é, mastigar e trazer para as pessoas. Né? para que as pessoas não tenham que buscar essa informação e, e eu seja uma fonte rica de informação mas não só de informação de mercado não, não é isso mas informação técnica por exemplo, como que eles fazem CRM lá e como vocês podem fazer CRM aqui então acho que esse seria o meu caminho de vida é, ah, mas se eu não quer ser executivo para sempre Pô, eu adoro ser executivo mas pensando daqui 10, 15, 20 anos é, é muito para esse caminho que eu gostaria de ir
0: e já trazer, transformando para a realidade das empresas aqui, né? Acho que isso que é mais...
2: Mastigado. Isso, exatamente. Só trazer e traduzir com tudo não é esse o significado.
0: Vamos para a saideira, Rafa? Manda aí.
1: Bora, vamos para a saideira. Christopher, quero te pedir um grande favor.
2: Qual tá. que é
1: a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores do líder de e-commerce que estão ouvindo esse podcast ou assistindo essa live? É, a dica
2: de ouro assim que eu fiz muito é cuide dos seus clientes. Os seus clientes são os seus maiores ativos, seus clientes valem mais do que estoque, valem mais do que infraestrutura, porque é através dos seus clientes, ou é através dos clientes, que uma empresa alavanca a venda, ou ou pegue recuperação judicial, É, é pelo cuidado dos seus clientes, que uma empresa é vendida valendo muito, ou valendo quase nada. Então, quando uma empresa compra outra, não está comprando talvez só a tecnologia, está comprando uma base de clientes, está comprando quanto aquela cliente consegue gerar caixa rapidamente com os clientes, quanto que aqueles clientes geram recompra. Então, e, e mesmo que você não está pensando em não vender a sua empresa, é, os seus clientes é seu, seu, seu maior ativo. É com eles, é, é eles que escolheram a sua empresa para ter uma experiência, para comprar o seu produto. Então, valorize isso, porque a recompra ela é muito mais fácil de ser conquistada do que um cliente novo, ela é muito mais barata, é, você tem dados, é, você consegue é, ter histórico de compra, é só atuar em cima dos seus clientes. Eu acho que essa é a dica que eu deixo para quem está nos assistindo ou, ou escutando.
0: Sensacional, fechamos com chave de ouro, hein? Essa foi uma dica muito boa mesmo, eu sou defensor também dessa questão de tratar muito bem a base, da recompra. Isso é muito importante, acho que traz a sustentação aí a longo prazo aí do e-commerce. Né? Viver só de comprar um novo cliente e não trabalhar isso da base, valorizar ele, aí fica difícil a situação. Pessoal, muito obrigado. É, Christopher, foi uma palestra sensacional. É, acho que compartilhou informações muito ricas aqui com a gente hoje. Rafa, você quer fazer um comentário aí final, para a gente poder depois também pegar na sequência aqui as últimas palavras do do Cristo, um agradecimento.
1: Primeiramente, quero agradecer, né? Terminou aí com essa dica mágica no final aí, né? Para ajudar todo mundo que está assistindo, todo mundo que está ouvindo. E o contexto que eu tiro desse nosso papo aqui, um um resumo assim, uma catada de informação é, é... Não vem falar que que você está limitado, porque é difícil, porque você não tem conhecimento, porque você não tem recurso, porque está aqui o Christopher para dar esse exemplo. né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Fernando também né, saiu do do interior do Paraná, veio de Santa Fé. Então, assim, são duas pessoas de de cidade pequena que tiveram crescimento e o Christopher cresceu, buscou informação, se espelhou nas referências, se tornou referência e, e o que ele falou também... É, tem algumas marcas que são maiores que realmente elas têm um, um orçamento maior, mas, percentualmente falando, todo orçamento é baixo perante o objetivo que as marcas buscam que as marcas querem atingir. Então, assim, é, em resumo, não tem mimimi, é pegar e fazer. Não existe mágica, né, Mago? Existe muito trabalho, como você sempre fala. Muito obrigado aí pela, pelas palavras.
2: Bom, gente, Rafa... É, Fernando, eu que agradeço aí é, o convite. E é, eu sempre falo assim, espero que se é, para uma única pessoa a gente tenha gerado um site, a gente tenha motivado ensinado alguma coisa, eu acho que o objetivo está cumprido. Porque é, é para isso que a gente gera conteúdo, é para isso que a gente inspira as pessoas, para que as pessoas consigam alavancar é, acima do que elas esperam para elas mesmas. Então, agradecer a todo mundo, quem quiser me seguir nas redes sociais é do e-commerce é, lá eu disponibilizo vários cursos práticos, várias formas vários conteúdos que de fato eu trago mastigado não é curso de PPT, é curso onde você assiste uma aula e já consegue executar aquilo é, no mesmo dia, então agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, ficou até o final um beijo no coração e, e, e bora vender porque foguete não dá regra, galera
0: <risos> Sensacional, obrigado. E todos estão acompanhando a gente também online. Muito obrigado pelas perguntas, acabou enriquecendo bastante. O conteúdo acho que foi de altíssimo nível. É, eu, já, eu já tinha uma expectativa conhecendo muito bem o Christopher, já palestrou para gente aqui também no CoinCon. E no, ia vir novamente agora na presencial, mas a pandemia não permitiu. Mas estamos aqui online. Agora que cada um possa pegar um pouco dessa semente e se inspirar para é, levar para dentro do seu negócio, né, adotar também um pouco dessa dessas práticas e também do mindset que a gente observou aqui do, do Christopher também, acho que isso é importante, a gente se inspirar em pessoas de referência aí né, e que tem essa, essa, essa vontade de estar tá compartilhando com a gente, que como ele falou, né, a gente tem que devolver para o universo de volta um pouco daquilo que a gente aprendeu. Bom, pessoal, muito obrigado, quem quiser assistir depois esse episódio via podcast, né, a gente está fazendo essa gravação ao vivo para vocês também interagirem com a gente e pode acompanhar nas principais plataformas então, pode entrar no Spotify, Deezer, a maioria nós já estamos presentes, ou entra no nosso site, www.conecom.com.br/podcast. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, vamos gravar um próximo episódio, né? sempre aí, vamos tentar manter o mesmo dia e o mesmo horário, então vocês podem conferir ou assistir o vídeo no nosso canal do YouTube ou no Facebook. Muito obrigado e até a próxima. Valeu,
2: gente, Muito obrigado.